0: Velkommen. Du lytter til podcast-serien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste været, psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du vide mere om mig, kan du gå ind på min hjemmeside sarahspangsberg.com. Her finder du også kontaktinfo på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Når du lytter til podcasten, så mærk efter, hvad der taler til dig, sådan inden under alle de der tanker, der hele tiden kører. Jeg fik aldrig taget kurset på uni, så det giver ingen mening at tro blind på noget, bare fordi jeg siger det. Jeg har ikke tæt på sandheden, men jeg kan bare dele de indsigter og den forståelse, der har været, og stadig er hjælpsom for mig. Måske kan du bruge det, måske kan du ikke. Læg mærke til, hvad der resonerer i dig. Tag det, du kan bruge, og lad resten lægge. God fornøjelse. Hej. I dette afsnit vil jeg gerne tale noget om mit sinds elevator. Start med at forestille dig et mega stort højt sådan et hotelagtigt som man ser i amerikanske film, med en stor, fin glaselevatore udenpå. Sådan en, som så man kan kigge ud, mens man kører op. Huset og elevatoren ligger inde midt i en by, med huse i alle mulige størrelser rundt om det. Men vores hus er det højeste af dem alle, og elevatoren går helt op til toppen. Op, hvor man kan se ud over hele byen, sig overblik, nyde lyset op over byens skygger. Da de byggede huset, var planen, at der skulle være flere kælderetager, og man lå derfor elevatoren køre et godt stykke ned under jorden. Men med tiden bliver der ikke lavet så mange kælderetager som planlagt, og jo længere elevatoren kører ned, jo mørkere og mindre er etagen, indtil det til sidst kun er en kold-sort elevatorskagt. Forestil dig nu, at du kan fjerne huset, så det kun er den store elevator, der står tilbage. Stærk, stabil og høj. Som et kæmpe tårn af glas, man kan køre op og ned i. Ens udsyn og oplevelse af byen ændrer sig markant alt efter, hvor man er i elevatoren. Er man helt nede i bunden, er der bare mørkt og trangt. Der er ikke grad at være, og man kan få lyst til at trykke helt vildt på alle knapperne på elevatoren, for at gøre noget for at komme op derfra. Men jo mere man trykker, jo mere bremser man elevatoren. Fordi den skal registrere og håndtere alle de mange tryk. Når elevatoren endelig begynder at stige, begynder man at kunne se noget igen. Der begynder at trænge lidt lys ind, og vi kan bedre orientere os. Jo højere elevatoren stiger, jo mere behageligt bliver det at være i den. Der kommer musak igen, og trangen til paniske tryk på alle knapper forsvinder. I starten kan du ikke se så meget. Udsynet fra elevatoren blokerer sig af nærliggende bygninger. Men du begynder at få en idé om byen. Og jo højere elevatoren stiger, jo mere kan du se, jo bedre bliver dit overblik. Og når du er helt op, så kan du se til alle sider, og du kan se i hvilken retning du skal gå for at komme derhen, hvor du gerne vil. Forestil dig nu, at denne elevator er dit sinds elevator. Den elevator, som du hele dit liv lever i, mens den kører op og ned. Altså et billede på din sindstilstand i lige netop det øjeblik, hvor du bevæger dig et sted mellem ro og uro. For mig er der en kæmpe kvalitetsmæssig forskel i at være oppe eller at være nede. Jo højere oppe jeg er, jo mere er jeg i ro. Det er udramatisk. Jeg ved ting, fordi jeg bare kan mærke helt i ro inde i mit hjerte, at det er det rigtige. Jo længere nede jeg er, jo mere uro oplever jeg. Jo mere dramatisk opleves det. Mine tanker kører på den ene side, på den anden side. Jeg kan jo også godt, måske skulle jeg hellere. Og jeg kan godt få følelsen, at jeg har fundet svar, men det er urolige og dramatiske svar. Det kan være lidt svært at beskrive, men for mig så er det forskel mellem at tænke noget, eller at vide det inde i mit hjerte. Jeg kommer sådan til at tænke på, da jeg øh, stoppede forholdet med min søns far. Det foregik virkelsen op fra toppen af elevatoren. Det var, jeg var helt i ro. Lige pludselig så vidste jeg bare, at... at vi skulle ikke være kærester længere. Og det var ikke sådan, at vi havde været uvenner, eller havde skændt en masse. Og, 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 og min hjerne, altså mine tanker, de gik lidt i gang med, så at prøvede at lave sådan noget. Ah, men det kan du da ikke, og I har et barn sammen, og bla, bla, bla. Men, men jeg, havde, jeg havde bare fået indblikket i min viden. Jeg vidste, at vi skulle slutte. Og på den måde kunne, kunne vores øh, vores brud, øh, og, og det føles ikke forkert at sige, sige, sige brud, fordi der var virkelig ikke noget sådan, Knæk eller bræk over det. Øh, men vores afslutning af forholdet forgik bare sådan i ro og i kærlighed og uden noget drama overhovedet og blive de bedste venner i dag. Det har vi nok ikke været, hvis, hvis ikke jeg havde lyttet efter min vidstom, som, som, som kom til mig. Hele vores liv leves i den her elevator. Målet er ikke at få den til at stoppe op i toppen og aldrig køre af. Det, det, det er et fuldstændig urealistisk mål. Men det handler om at vide, hvor vi er i elevatoren, og så handle derefter. Det vil sige, når jeg er oppe med et godt udsyn, så prøver jeg at nyde det og være beslutsom. Når jeg er nede, så prøver jeg virkelig at lade være med at tage alting alt for alvorligt, for jeg ved godt, at jeg ikke kan se min vej fra. Så i stedet for prøver jeg at være omsorgsfuld over for mig selv, og give mig selv noget tid så at vi kører op og ned i elevatoren. Det er et livsvilkår og en oplevelse. Hvad er det så, der afgør, hvor vi lige er i elevatoren? For mig selv kan jeg i hvert fald sige med sikkerhed, at mine tanker, og som jeg også vil komme mere ind på senere, at det, der styrer elevatorens bevægelser. Men selvfølgelig også faktorer som træthed, hormonudsving, bevægelse, frisk luft, kost, det spiller ind, fordi... De faktorer kan påvirke, hvor modtagelig jeg er for min hjernes tossede påfund. Hvor meget jeg tror på mine tanker. Da jeg ja. første gang støtte på elevatormetaforen, gav den så meget mening. Og det gør, det gør den faktisk stadig. For jeg brugte den allerede på en eller anden måde i, i, i mit sprog. Og det gør I sikkert også. Jeg er helt nede i koldkælderen, Hey, jeg er på toppen. Jeg er helt flad. Jeg føler mig i bund. Jeg er nede i et sort hul. Jeg har total overblik. Jeg er flyvende. Jeg er ovenpå. Og på den måde ligger det allerede som en forståelse af at være oppe eller være nede. Det går jo elevatormetaforen meget nem at gå til. Var det i hvert fald for mig. Og en af de ting, der virkelig tiltaler mig med den her elevatormetafor, det er, at den hjælper mig til at se, at jeg og alle andre altid gør det bedste, vi kan. Derfra, hvor vi lige er i elevatoren. Jeg har altid vidst, at folk og jeg selv altid gør sit bedste. Jeg har så dog samtidig haft svært ved at forklare alt det lort folk (laughs) og mig selv samtidig går rundt og laver. Ting, vi egentlig er for kloge til at gøre. Og I kan ikke sige, at man laver citationstegn omkring for kloge. Men med elevatormetaforen, så kan jeg se, hvordan det niveau, vi lige er i, i elevatoren, jo er afgørende for, hvor langt vi kan se, hvor godt vores overblik er, og dermed, hvilke muligheder vi lige oplever at have. Så når jeg er nede i elevatoren, og det er helt mørkt omkring mig, så kan det være meget svært at finde den rette vej, i forhold til, når jeg for eksempel er oppe i elevatoren med fuld udsyn. (laughs) Og man kan sige... Det, jeg så på et tidspunkt indså helt tydeligt, det er, at når jeg ikke kan se vejen, så begynder min hjerne at blande sig med meget kreative forsøg på at gætte, hvad vejen så er. Men eftersom jeg, at det er helt mørkt, at jeg ikke kan se noget, så kan det ret hurtigt gå galt. Jeg har i hvert fald ind imellem øh, fået få, få lavet nogle rimelig fjollede ting, når jeg var nede i elevatoren. Jeg ved ikke, om I kan genkende det, men sådan en øh, øh, dramatisk aften-SMS'er til folk, eller, eller diskussioner, eller noget. Binde there. Done that. Heldigvis så er det så ved at gå over. <laughs> I tak at jeg kunne se det her. Så sådan regel nummer, nummer et. Er du nede i elevatoren, Sarah, så sætter dig på dine hænder og luk din mund. <laughs> så, jo. No. Men... Men i forhold til, når man ser ens muligheder meget begrænset, når, når man er nede i elevatoren, så nytter det jo ikke noget, at jeg, når jeg så er på et højere niveau, bebrejder mig selv, at jeg jo ikke tog højde for den udsigt, jeg har på det niveau, da jeg var på det lave. Så er jeg nede på den niveau, hvor jeg ikke kan se noget som helst, fordi der er en bygning lige foran mig, eller måske er nede i kælderen, så jeg kan jeg ikke bebrejde mig selv for, at jeg ikke kunne regne ud hvordan jeg kom et bestemt sted hen, for jeg kunne ikke se vejen. Jeg gjorde det bedste, jeg kunne, derfra, hvor jeg var. Og det samme gør alle andre mennesker. Så man kan sige, vi gør altid det bedste, vi kan, derfra, hvor vi er. Men når vi forstår den her metafor. så kan det hjælpe os til at gøre mindre, når vi er nede, hvor der er et dårligt udsyn. Fordi vi pludselig bliver bevidste om, at vi ikke har det fulde billede dernedefra. Og det har i hvert fald i mit liv været en kæmpe hjælp at lige få, få den lille vinkel på. Nu sagde jeg tidligere, at, 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 at min tænkning er noget af det, der trækker mig ned. Jeg ved ikke, om, om du kender det, men, men det der med at få det okay, når man lige har fået en lure, eller når man stopper med at gruble eller planlægge eller analysere eller man lige bliver distraheret fra sine bekymringer. Det kender jeg i hvert fald altid. Fordi i modsætning til en virkelig elevator, så er mit elevator nemlig ikke sat til at søge mod lobbyen i stueetagen. Mit elevator er heldigvis sat til at søge opad mod den blå himmel og det store overblik, mod ro og glæde. Jeg og efter min overbevisning, alle mennesker er født med en helt naturlig opdrift i vores sind. Men mine tanker kan spænde ben for den her opdrift. Stop elevatoren på en bestemt etage, eller ligefrem trække den nedad mod kulkælderen. Men heldigvis så vil elevatoren stadigvæk fungere og trække opad i det øjeblik, jeg slipper de tanker, der trækker den ned. Jeg behøver faktisk ikke at gøre noget som helst. Jeg behøver faktisk ikke at gøre noget som helst for, at min elevator kører op igen. Faktisk så har jeg opdaget, at det er sådan, at jo mindre jeg gør, altså det vil sige, jo mindre jeg grubler, eller planlægger, skaber indre film i hovedet, eller sender aften sms'er, jo hurtigere går det over. Jo hurtigere kan min elevator man søge opad, som er det, den gerne vil. Jeg faldt over et citat på et tidspunkt. Okay, jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det er fra, men jeg gengiver det sikkert også lidt forkert, men det jeg husker i hvert fald, det var noget i stil med, Sandheden er, at du ikke kan kæmpe for at give slip. At kæmpe er det modsatte af at give slip. Og give slip er at stoppe med at kæmpe. Og give slip er meget mere i stil med at lade det være og være ligeglad. Og det citat, i hvert fald i min udgave, det, det hjalp mig faktisk rigtig meget. Og det er en stor hjælp for mig at vide det her. At jeg ikke behøver at gøre en masse med de tanker og følelser og bekymringer problemer, øh, mit hoved lige fortæller, mig, hvad der er, men at jeg faktisk bare kan lade dem være. For min medfødte opdrift skal nok få mig op igen. Om det så tager 10 minutter eller 10 dage, så ved jeg, at jeg kommer op igen. Lykken kommer altid til syne igen, så snart jeg stopper med at tænke mig selv nedad. Men det kan nogle gange være svært ikke at komme til at gøre noget. Jeg, jeg er personligt så trænet i at skulle agere, er cyklen punkteret? Har jeg en deadline hængende over hovedet? at jeg sulten? Klemmer mine sko? Og så videre og så videre. Så er løsningen at gøre noget. Og når jeg skal gøre noget, så starter jeg med at søge op i mine tanker for at finde ud af, hvad skal jeg gøre. På samme måde så vil jeg så gerne gøre noget, når jeg er nede i elevatoren. Har I ikke ret at være? Jeg må skynde mig og kæmpe mig væk. Og så kan jeg komme til at overgruble, analysere og bekymre mig. Min hjerne vil så gerne blande sig i hjælp. Men hvis jeg er nede i elevatoren, hvor jeg ikke kan se noget, så kan det altså ende med at blive noget værre rod. Lidt som at prøve at gøre rent med bind for øjnene. Besværligt, ressourcekrævende og ikke særlig succesfuldt. Så det jeg har oplevet i forhold til at gruble og analysere, bekymre mig, være på forkant og så videre, så osv. Videre, er, at jo mere jeg gør det, jo mere sidder min elevator fast, og nogle gange kører den endda endnu længere ned, jeg arbejder så at sige imod min naturlige opdrift, fordi jeg ikke har lyst til at være dernede, hvor jeg er. Men hvis jeg gerne vil opad i mit elevator, så skal jeg faktisk starte med at acceptere der, hvor jeg er, uden at prøve at fikse det. Og så hjælper det mig virkelig meget at huske mig selv på, at det, jeg føler lige nu, skyldes det, jeg tænker lige nu. Det opleves som om alle de tanker, jeg får, når jeg er nede i elevatoren, er så vigtige og så sande, fordi følelserne de er så store, jeg kan jo føle, at det er sådan her, det er. Og så er det nemt at komme til at agere ret uhensigtsmæssigt. For jeg er jo nede i elevatoren, og jeg kan ikke se længere end min egen næsetip. Men ved at blive opmærksom på, at det er jo bare mine tanker, jeg føler. At jeg bare er bare nede i elevatoren, og min tænkning derfor er lidt mere dramatisk, så kan jeg bedre udholde det. Uden at agere og uden at bryde videre på tankerne uden at tage så seriøst. Nu nævnte jeg tidligere de her øh, aften-sms'er, som jeg før i tiden godt kunne komme til at sende, når min hjerne ligesom havde taget mig på en tur ned ad en eller anden række. følger det kan jo være sådan noget som, det der hun sagde, det var, det var simpelthen for dårligt. Ja, det er for dårligt. Hun er også meget selvoptaget. Hun er fuldstændig ligeglad hun, med mig. Hun forstår ikke mig helt ærligt. Jeg kan da ikke have veninder, der er på den måde over for mig. Nej, det er fandme et dårligt venskab. Blah, blah, blah. Så kører den af. Og lige pludselig, så kunne jeg tage mig selv, sidde og skrive en eller anden sur sms. Det jeg gør nu, det er, jeg opdager, der, jeg er nede i elevatoren. Så giver jeg mig selv øh, noget, 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 noget omsorg. Det vil sige, at jeg gør noget godt for mig selv. Jeg er et sted, hvor jeg ikke synes, det er særlig rart. Så hvad kan jeg gøre for at være så ved mig selv? Det kan være at tage et langt varmt bad, eller øh, lave en kop te og sidde i sofaen. Øh, hvad det nu er, der virker for mig. Og vente med at agere og lade være med at give tankerne så meget opmærksomhed. Og jeg bliver ikke så påvirket længere. Fordi det jeg har opdaget, det er at omkring 80-100% af alt det min noget kreative drama af en hjerne prøver at bilde mig ind, når jeg er nede i elevatoren. 80-100% af alt det der føles sygt vigtigt, faktisk ikke er det, når jeg kommer op i elevatoren igen. Og når jeg er op igen så kan jeg meget bedre træffe fornuftige foranstaltninger i forhold til det, der reelt er vigtigt. Fordi jeg er i ro, jeg ser klart. Man kan sige, tankestrømmen med med, med, med veninden, der havde sagt noget dumt, og hvor jeg var helt parat til at afslutte venskabet. Snart jeg er i ro, så kan jeg jo godt se, at der ikke er noget galt med venskabet. Men nede i elevatoren, der var det hele bare sort jeg ser det nogle gange som, som, hvis man forestiller sig den her elevator, og så er, man, er, er, er nede i kælderen, så føles det som om, der bare sådan kravler hundredvis af små monstre fast, og man føler, føler sådan, at man skal, man skal slås med dem alle sammen. Men i virkeligheden, så kan de ikke holde til at komme, komme op af i luften, så, så i takt med elevatoren stiger, så, så for, puff, 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 så forsvinder de. Og så kan det godt være, at der er en enkelt tilbage, når vi kommer op, men det kan vi dele med. <tryk> <tryk> når jeg giver de her eksempler, så skal det selvfølgelig ikke forstås på sådan en måde At jeg nu er sådan en totalt rolig og velovervejet og harmonisk person Der aldrig reagerer for bund af elevatoren Fordi det gør jeg også nogle gange Det betyder bare, at når jeg opdager, hvor jeg er Hvad der er gang i op i mit hoved Så har jeg et valg Det er ikke agere nu, eller alt er tabt Heller ikke, selvom min hjerne stadigvæk påstår det. Øhm, og de gange, hvor jeg ikke opdager det, og kommer til at agere nede fra bunden, så kan jeg bedre tilgive mig selv, for jeg gjorde faktisk mit bedste lige i det øjeblik. Jeg kan grine lidt af det og sige, det må du sgu undskylde, for det var jo bare en kælderreaktion, og dem har vi alle sammen imellem. Også andre mennesker. Når andre folk råber til os ned fra deres kælder, især hvis vi ikke er forberedt på det, så kommer vi meget nemt til at følge dem ned i kælderen. Og en ting, vi kan være helt sikre på, det er, at vi ikke får fikset en skid, når vi står to mennesker i en mørk kælder og har hovedet op i hver vores egen røv. Men det fede, det er, at vi behøver ikke at ryge med ned i kælderen, når andre er der. En ting, der har været virkelig vigtig for mig, det er, at hjælpe dem. det er forståelsen af, at andre jo også bare agerer fra deres niveau i elevatoren. Den her viden om, at folk altid gør deres bedste med det udsyn, de tanker, de lige nu har til rådighed i dette øjeblik. At kunne forstå andre ud fra deres niveau, se hvor de reagerer fra, det gør, at jeg ikke bliver så personligt påvirket af det. Heller ikke, når de målretter deres udfald mod mig. Det handler jo i virkeligheden slet ikke om mig. Fordi det, de siger eller gør, det handler jo mere om, hvor de er i deres elevator, end det handler om mig de oplever jo også livet, og dermed mig, inden for mig selv, og fra det niveau i elevatoren, de er på. Og når jeg husker på dette, så tager jeg det, man kan sige, så tager jeg det meget mindre nært, og det bliver også nemmere at møde folk med forståelse og en eller anden grad af omsorg eller rolig grænsesætning, uden at ryge ned i kælderen. Igen betyder det ikke, at vi dermed skal have som mål aldrig at ryge mig ned. Det er urealistisk. Men det er en hjælp at minde os selv om at blive opmærksom på, hvor den anden person reagerer fra. Og i øvrigt, hvor vi selv reagerer fra. Så prøv i den næste tid at begynde at lægge mærke til, hvor du befinder dig i elevatoren. Og sæt dine forventninger til dig selv og din egen omsorg derefter. Er du nede, så sæt farten ned og giv dig selv lidt omsorg i stedet. Er du oppe, så benyt det til at få ageret på, hvad du nu har brug for. Og nyd det. Og prøv at se andres reaktioner som et billede på, hvor de er i elevatoren. Jo mere du bruger det, jo mere naturligt føles det. Du lyttede til Sara de tre piger, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsersdagen. Så hvis du kunne lide, hvad du hører det, og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahsbanksberg.com. Inspiration er altid kærkommet. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang, husk, livet er her, lige her, i dette øjeblik.